0: Olá, meu nome é Felipe Cavalcante e este é o podcast Além da Curva, uma realização da Deep Brasil e da Match Academy. Aqui eu coloco em prática a minha paixão por difundir conhecimento e ajudar as pessoas e empresas. E você terá um encontro marcado com as lideranças e empreendedores que estão fazendo a diferença nos setores imobiliário e turístico do Brasil. Olá, amigos e amigas, tudo bem? Aqui quem fala é Felipe Cavalcante e hoje nós estamos aqui em nosso podcast com Rony Stefano. Rony é um velho amigo aí a gente já se conhece o quê? uns 11 anos né Ronny foi 2009 né e, e Rony hoje é o diretor financeiro da Adit, um cargo importante aí a pessoa que está no núcleo duro da Adit aí por trás de tudo isso que está acontecendo no mercado é, vou querer até ouvir em algum momento Rony, como é que a Adit se adaptou a todo esse período a essa turbulência né a Adit que, que tem entre suas ações mais importantes os eventos né como é que está conseguindo se adaptar a esse momento mas antes de chegar nisso, a gente vai ter muita coisa para falar. Né? Eu só queria começar, Rony, em vez de eu lhe apresentar, eu queria que você se apresentasse, você dissesse quem você é, né? o que é que você faz, as suas empresas, e depois a gente vai entrando em detalhes em cada
1: uma delas. Pode ser? Tá bom. Bom, primeiro, obrigado, né, Felipe, todos esses anos aí de, de parceria né da nossa amizade. né Você mencionou, quando a gente se conheceu, era uma outra crise, né? A gente se É falar. verdade. De crises em crises a gente vai vai se falando, né? É, e por todo esse tempo a gente acabamos construindo uma grande grande amizade, né? É, foi o Felipe que me apresentou a DIT, que é uma instituição maravilhosa que eu tenho orgulho agora de ser diretor financeiro. Também agradeço a ele é, porque com certeza ele foi uma das pessoas que, que recomendou a, a minha a minha presença lá. Né? É, bom, basicamente que eu sou sou um empreendedor, né? É, nesse país que os empreendedores sofrem muito, muito mesmo. É, a gente a gente cria criou uma série de, de negócios aqui é, relacionados ao mercado imobiliário é, e a gente no dia a dia tenta tenta fazer alguma coisa diferente, tenta criar emprego, tenta desenvolver o país, tenta ensinar alguma coisa para as pessoas, aprende todo santo dia. Todo santo dia a gente tem uma coisa nova, é muito, muito dinâmico aqui. É, a gente tem algumas empresas é, no ramo aí de, de real estate, algumas empresas em tecnologia, tecnologia relacionada ao, ao mercado imobiliário, é, empresas de hospitalidade, alguns pequenos hotéis, é, pousadas. É, temos alguma coisa de fintech, é, e em todas essas empresas, a gente, a gente escolheu algumas empresas algumas para empresas se dedicar. Se dedica é, muito para construir um, um negócio novo. A gente investe sempre... É, a gente tem quem ter um, uma, uma participação relevante nessas empresas para que a gente construa a, a quatro mãos com os empreendedores ou conosco né, à frente. É, alguma coisa que seja feito para durar, porque no mundo de hoje, né tudo é muito rápido. Né? É, acho que nesse tempo que a gente está conversando aqui, umas 10 empresas já já foram formadas, umas 20 já desistiram. É, e a gente quer fazer um negócio que, você, que fique aí, se Deus quiser, para a próxima geração. Né? Oh, eu me lembro quando a gente se
0: conheceu, você morava em Londres. E você representava um dos maiores empresários mundiais né? Você era do Family Office dele E me conta um pouquinho dessa sua trajetória internacional Com faculdade, como é que você foi para lá Eu sei que você passou de conselhos de, de grandes empresas lá fora
1: é, Bom, é uma história assim Eu, eu sou eu, eu vim de uma família classe média aqui é, E acabei caindo de paraquedas no, no mercado financeiro que sou um cara que gostava de, de fazer conta, e com 5 anos de idade meu pai, eu perguntei para o meu pai o que era a bolsa de valores. Né? É mesmo. Foi com 5 anos de idade, aí comecei a perguntar o que, que essa empresa faz, o que, que a empresa faz, como é que ganha dinheiro aqui, como é que ganha dinheiro lá, então é um negócio que meio que estava no meu, no meu sangue, eu sempre participei do mercado financeiro, e eu descobri em determinado momento, meu pai faleceu muito muito cedo, né? eu descobri num determinado momento que eu tinha que falar inglês, porque se eu não falasse inglês eu não ia ser bem sucedido no mercado financeiro. E aí foi a primeira vez que eu fui para o exterior, e muito sofrimento, né? vendi o que eu tinha aqui, fui para lá, comecei a estudar inglês, e lá fazer aqueles pequenos, aqueles pequenos empregos, né? que nem o filho do Bolsonaro que fritava, fritava o hambúrguer, né? lavava carro. A gente já fez de tudo um pouco. Né? O principal é que eu aprendi o, a falar inglês, aprendi até que rápido e, nesse primeira vez que eu fui para o exterior, eu acabei é, indo trabalhar numa corretora é, que cobria mercados emergentes, sobretudo o Brasil. Então, mesmo lá, é, na minha primeira, primeira incursão, eu acabei, acabei voltando para o mercado financeiro e é, e assim assim foi então tem um destino aí nas coisas né? depois com o passar do tempo galgando algumas posições aí como analista de bolsa isso chamou analista buy side analista sell side passando por essas essas fases é, descobri mais uma vez que se eu não tivesse um, uma grande um grande MBA uma formação mais sólida eu também é, poderia não não galgar mais posições etc e na verdade é, Sabe aquele negócio, cara, não vem de família rica, não tem muito contato, ele, quer, ele tem que se provar por alguma coisa, né? Então, eu comecei a me provar muito estudo, 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 dedicação, é, de novo vendi tudo que eu tinha, e acho que foi um dos dias mais felizes da minha vida, é, somado aos nascimentos das minhas filhas tal, o dia que eu recebi a cartinha que eu tinha entrado no INSEAD, né, no, no MBA é, do INSEAD, é, que é o que eu sempre sonhei, porque todas as pessoas que é, eu admirava, que estavam ao meu redor naquela época, elas tinham como um efeito em seagem. Eu falei, cara, eu tenho que fazer esse negócio, eu vou fazer esse negócio. E estudei, 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 e acho que foi lá nos 47 do segundo tempo, eu fui chamado, é, naquela época a gente... Naquela época a gente foi, estava uma outra crise de um, de, uma, de um vírus, né, da SARS, né, eu fui fazer em 2003. Eu acho que até acabou me ajudando, porque tinha menos competição, porque as notas eram tão absurdas para se entrar nesse negócio. E eu acabei entrando, e eu fui para Singapura, aí quando eu fui para Singapura, o pessoal perguntou, mas você é louco, o que você vai fazer em Singapura, né? Ninguém conhecia Singapura naquela época, ninguém tinha a é, menor noção do, do que era Singapura, né? É, e eu sempre tive essa cabeça empreendedora, eu falei, pô, deve ser legal, né? Se o de está lá, um curso desse, é, eu vou para Singapura. E aí a gente começou, eu comecei o curso em Singapura, é, achei que foi cá, só que está parecendo os Jetsons, né? Quando então, a gente viu o desenho na TV, né? Foi é, como, como nós, nós somos atrasados, né, no Brasil em relação à Singapura. Foi o pessoal não tem ideia. Naquela época, a Singapura tinha 30 brasileiros que moravam lá, né? Basicamente pessoas é, que estavam fazendo serviços braçais e os caras da embaixada, né? É, e era isso. E eu fui, acho que o terceiro ou quarto brasileiro que que foi para Singapura para fazer o, o INSEAD. É, eu dei uma sorte fantástica: que tinha um outro brasileiro que era professor assistente lá do INSEAD, que o nome dele é Horácio Falcão. E hoje ele é meu sócio. É, ele é um, é um professor do INSEAD, ele foi eleito lá 14 vezes o melhor professor do, do INSEAD. Camarada é uma, uma sumidade, além de ser meu melhor amigo, meu sócio, mentor, etc. E isso eu devo tudo à, à escola. Né? E com dois meses que eu estava fazendo o curso, é, veio uma proposta, a gente tá começando, você começa a negociar os empregos muito rápido, né? E veio uma, uma proposta da, da Arcelor, na época, que a gente, para que a gente fosse, é, fosse trabalhar em Luxemburgo, como relações com investidores da, da companhia. Foi, né? pô, fantástico, né? Aí eu aproveitei e perguntei ao professor Horácio, né? ao professor Falcão, se ele podia me ajudar na negociação com a companhia. E foi aí que eu vi, são duas coisas que, a gente, que eu aprendi nesse curso que eu, não, que eu recomendo a, a todo mundo. Uma é negociação, né, inclusive eu vi, Felipe, que você tá, tá participando de alguns treinamentos de negociação, né? Então, a pessoa que sabe negociar e tem todo o framework de negociação, ela tem uma vantagem violenta é, em relação a ter uma vida melhor. Porque né, não é só uma vida, não estou falando em financeiro, né, mas qualquer negociação. A negociação com os seus familiares, a negociação com o motorista, a negociação né, com, com o padeiro, a negociação, qualquer negociação, você tem que tá ser treinado para negociar as pessoas
0: pensam que negociação é negociar numa mesa um negócio né mas a nossa vida é toda isso que você falou é negociação com esposa com filho com mãe com pai com amigo ou seja é o dia todo né é, isso é uma percepção que eu também felizmente tive muito muito cedo né? e não um aspecto negativo da negociação mas no sentido que você tem que ter é, certa habilidade nessa né? esse soft skill porque realmente quem não tem já já vem com com um probleminha menos aí diferencial né, em relação a, a quem tem essa capacidade.
1: É, então as pessoas que já nascem mais ou menos, né? é, mas aí se o cara vai, se o cara consegue ser treinado, né, limado, aprender, ler um pouquinho, é, fica tudo muito mais fácil, muito mais fácil. Né? Mas lá você e...
0: tinha aula de negociação ou você aprendeu com o Horácio?
1: Não, a gente tinha uma aula, né? A gente tinha uma aula, aula lá no INCEAD, inclusive é uma, uma aula das mais concorridas, você tem que investir todos os seus créditos lá, né? Nessa aula dele, porque o camarada foi eleito, não sei, 14 vezes como um dos melhores professores, então todo mundo quer estar tá aula com ele, né? Mas eu dei sorte de ter ele como amigo, então a gente acabou viajando e aí, né, eu estava contando um negócio do emprego, né? Eu mandei a cartinha, recebi a cartinha com oferta do emprego, e o Horácio em, não foi nem cinco minutos. Ele refez a cartinha comigo e eu mandei para a Arcelor. E eu consegui, assim, os caras basicamente pagaram o meu MBA com esses cinco minutos que o professor me, me auxiliou. E eu falei, poxa, eu preciso aprender esse negócio, né? Porque, aí né? foram outras coisas que a gente eu consegui lá. Então, eu, eu fiz um MBA com, assim, muito prazeroso, né? Já é um negócio fantástico ficar com esse monte de pessoas super interessantes é, de todos os ramos de negócio do mundo todo, é, num país diferente, etc. Mas eu também fiz. Eu, que era um cara que sempre, sempre estava meio apertado no negócio de dinheiro, por não ter, né, a, Eu tive que sempre sustentar a família e tudo mais. É, eu dei a sorte de no meu segundo mês de MBA já, já tá com MBA pago pela, pela empresa e está com um futuro meio que sossegado. Né? Então, aí eu passei muito melhor no IBGE, foi muito mais tranquilo a minha vida a partir daí. né?
0: Agora, o Rony, eu queria, só antes de passar para o resto da sua carreira, eu queria me mostrar uma coisa aqui. Você está
1: vendo? Dá para ver
0: esses dois livros, não? Sim. Conhece?
1: Ah, isso aí, então. Cara, Essa é coisa que eu a sou aprende.
0: absolutamente fascinado pela história de Singapura, o Kuan Yew. para mim é o maior estadista aqui do século passado. O pessoal conhece muito Roosevelt e Churchill, mas, mas o que esse cara fez ali em Singapura. Aí eu queria. Como é que é a experiência de morar lá, Rony? O é, que, é que você tem para passar para a gente aqui?
1: Cara, é, ainda mais para a gente, né? Que é brasileiro, que chega nessa essa bagunça toda aqui, né? Imagina você chegar no aeroporto, você chega no aeroporto lá no, no, no Rio de Janeiro, graxa, 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 táxi, tá? Entendeu? Alguma coisa assim. E lá em Singapura, é, desde sempre, você vai no banheiro, tinha para você apertar para dar a nota para e o, e o pro, pro faxineiro, e o faxineiro ganhava um extra de acordo com as notas tal, né? Então, é assim, você consegue começar a pensar nas coisas todas? É, a Muralá, é, é, assim, eu vou dizer que é um dos lugares mais desenvolvidos do mundo, é, você, você, você acaba se sentindo extremamente confortável, porque você está num clima tropical, para quem gosta de clima tropical, eu prefiro, né? é, você não tem risco nenhum, do ponto de vista, é, aqui, você tem risco de vida, né, no Brasil, a gente não sabe se vai chegar em casa vivo, né? tanto pela violência, como também pelo desrespeito que existe à pessoa no, no Brasil. Né? Você pega o teu carro, o nego não respeita a farol vermelha, essas coisas todas. Né? Enquanto lá, tudo basicamente funciona, as pessoas são justas, obviamente ainda tem algum algum resquício da, da, da cultura chinesa anterior, que o, o cara na negociação é mais duro, de preço, etc. Né? É, mas me abriu demais a cabeça é, de, de ver como que a gente pode ter alguma, um mundo melhor. Porque Singapura é uma grande favela, você nesse livro né?
0: é uma grande favela. Uma favela no pântano, né?
1: Então, exatamente. E aí qual foi a grande sacada, né? O primeiro-ministro, né O fundador. Você vê o que a gente, o que você tem de bom? eu falo inglês e eu sou um porto. Com como que eu consigo, com esses meus, minhas qualidades, meus skills, fazer alguma coisa que vai ser muito maior, né? Então, esse é também é um lado eu acho, que a gente deveria usar do ponto de vista pessoal, né? Porque tem muita gente que quer fazer de tudo, né? O cara, o cara concentra as habilidades, ele, assim, ele não delega, né? Vamos dizer assim, ele não delega, né? Isso foi uma das coisas que eu aprendi muito, muito cedo é, e tem a ver com o Singapura. Cara, você tem, que, você tem que focar no seu core business, foca naquilo que você é bom, tanto quanto empresa, como pessoa. Não vá tentar fazer alguma coisa que você não se sinta confortável. Ache uma outra pessoa ou é, descubra alguém que complemente você naquilo. Tá?
0: Não, isso, é, isso então... é a sua cara, né? Você, você é exatamente assim. Você não está falando da boca para fora, não. É, o Rony é isso. O Rone só aqui. Aqui eu delego e deixo a turma fazer o um trabalho deles. É,
1: exatamente. Porque senão, é, eu, eu também aprendi isso aí cortando um pouco, né? Mas indo um pouco para frente, com o Sr. né? porque o Sr. Mital é assim, esse camarada é um, é um gênio, e eu, eu fui um, eu tive o privilégio de trabalhar, sei lá, quase uma década diretamente com ele, e ele tinha pouquíssimas pessoas que falavam com ele, e essas pessoas que tinham acesso a ele eram pessoas que complementavam ele, ele, ele fazia isso. Um camarada com 300 mil funcionários mais de, sei lá, 30 mil empresas, vão pensar assim no conglomerado dele, é, que é, ele só fala com 10, 15 pessoas, porque ele delega. E eu tive o privilégio de ser um desses que é, ele delegou uma parte que era a parte de negociação. Eu aprendi tão bem que eu acabei sendo um negociador né, é, de compras e vendas das empresas é, para a Sala Amital. Então, é, Singapura, para mim, é é, é um é um objetivo que tanto em termos de em termos de um país o que um dia a gente conseguiria fazer né por idealismo idealismo né é, se você você se dedica você foca naquilo que você é bom é um senso de justiça né porque lá você vocês são muito justos justos né é, mas também tem uma certa dificuldade, né? Você não está na sua casa, você tem que se adaptar, né? Vai querendo comer arroz com feijão, pode esquecer de toda essa né, o conforto,
0: né? Agora, Rony, e, e, então me, me conta aí, você ficou fez o MBA lá em Singapura e depois já entrou na Celomital e o que aconteceu depois disso?
1: Depois eu fui para a e não era mital ainda e aí, aí é uma grande dificuldade, né? Porque eu cheguei em Luxemburgo que é um país pequeno, frio é, em Singapura eu estava vivendo um paraíso tropical, né? eu chego em Luxemburgo, numa cidade pequena, meio cinza. É, cheguei lá no final, do, no começo do outono, no começo do inverno, assim, uma coisa cinzenta.
0: Eu morei, eu morei em Londres, em, na Inglaterra, de outubro a, a final de janeiro. Cara, eu conto na mão de um dedo quantas vezes eu vi o céu né? e a vento cinza. Eu entendi porque as pessoas ficam em depressão lá, lá, lá naquela, naquela região.
1: Em Luxemburgo chegava uma nuvem em outubro, ia embora em abril. E, e assim é engraçado, né? Porque chegava quando vinha o sol em abril, as pessoas se, se beijavam, abraçavam na rua, assim. É. Então, e ainda, ainda os caras da, da Arcelor me colocaram num hotel, na frente da estação de trem, eu só ficava drogados. Aquele quartinho do hotel pequeno, eu fiquei três meses lá até arrumar um apartamento. Foi, foi um período difícil. E, por outro lado, você sabe que a cultura francesa não é aquela mais aberta, né? Eu tive que me adaptar lá no meio e tal. O interessante foi que, poucos meses depois de eu entrar na Arcelor, veio esse esse bid né, do, do Mital para adquirir adquirir a Arcelor. E eu fui, eu fui designado, eu fiquei muito próximo ao CEO da, da Arcelor na época, a gente falava a mesma língua, eu trabalhava no mercado de capitais, é, eu sabia basicamente, a achava que sabia, né como é que a gente poderia defender a companhia, né aumentar o valor para o acionista, essa história toda. Então eu fiquei muito próximo do CEO da Arcelor, é uma pessoa sensacional, o seu Guido Lê, né, é, um, é, um, é também um gênio, é, engenheiro, uma pessoa que eu tenho toda a reverência por ele e eu comecei a trabalhar no time de defesa da, da Arcelor, né? inclusive está aqui do meu lado esse troféuzinho que foi o um troféu que eu mais tenho apreço também na, na minha vida, né? que foi no final das contas a gente trabalhou tão bem, tão bem para defender a Arcelor que a Arcelor foi comprada pelo senhor Mital com um prêmio de 98% do preço inicial. Então, basicamente, a gente fez 17 bilhões de euros de valor para os acionistas depois de tudo isso. né? É, e, mas tem algumas algumas histórias interessantes, porque quando estava prestes a sair o, o negócio com a Arcelor, eu estava negociando na Rússia é, com, com uma companhia russa para fazer uma fusão com a Arcelor e bloquear o Mital. E eu cheguei nessa 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 fábrica lá na, na Rússia tinha uns russos gigantes com metralhadoras, assim. É, Imagina você negociar num lugar todo armado, assim, né, no meio dos campos, e, e, só, e era no interior da Rússia, só chegava com o avião na companhia e tal. Chamava Servestal, Cerv é uma cidadezinha que se chama Xeropovets. Tinha uns mosquitos do tamanho da minha mão ali. Que... É. E aí o... Eu estava lá no meio da negociação, me ligou o senhor da Arcelor e falou, sai daí que a gente vai fechar com o, com, com o Mital. Eu falei, você tá louco? Eu vou sair daqui, né? Aí eu lembrei que ia ter o jogo do Brasil na Copa do Mundo, né? em 2006, e eu falei, olha, eu sou brasileiro, vai ter o jogo do Brasil, abertura da Copa e tal, eu vou lá assistir o jogo e já volto. <risos> Peguei meu aviãozinho... E também tem um monte de história legal. Tem, nesse, nesse avião que eu peguei, sentou eu estava na classe executiva e sentou do lado, na, no, nas poltronas do lado, um cara foi com esse cara, né tem uma mancha aqui e tal. É, 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 jura? É o um Robochoff. Caramba. Foi do meu lado no avião, cara. Né? O senhorzinho menor que eu até, né? tal Ele estava indo também para a abertura da Copa. E aí eu assisti a abertura da Copa e tal. E aí, o que aconteceu? Teve a fusão da Arcelor e tal. Quando eu teve a fusão da Arcelor e Mittal, eu, é, eu era relações com investidores, então eu conhecia muito bem a, a Arcelor. Eu, ninguém da, da Mittal conhecia a Arcelor e, os, e o pessoal da Mittal estava um pouco nervoso com os franceses, que não estavam abrindo os números e tal. Aí eu fui lá, fiz umas entrevistas com o pessoal do Mittal, aí teve, ia ter um roadshow nos Estados Unidos, né? É, para apresentar a nova empresa, a nova empresa nessa época estava valendo, sei lá, uns 70 bi de dólares, uma coisa gigantesca. Né? E, e eu lembro que eu fui lá, é, foi quando eu conheci pessoalmente o Sr. MITAL de verdade, né? foi num, num roadshow, Tava um representante da MITAL, relações com investidores, e tava eu como relações com investidores da, da Arcelor, para falar das duas companhias, né? E era na Fidelity, então aquele grupo tinha assim uns 50 ou mais portfolio managers de bilhões e bilhões de dólares, que ainda todo mundo conheceu o, o Sr. Mittal, né, que, que era um dos homens mais ricos do mundo naquela época. E teve a primeira reunião, né? terminou a reunião, o Sr. Mittal só tinha me cumprimentado, não tinha falado nada, aí terminou a reunião e perguntou e aí, Rony, como é que eu fui? né? Você acha que eu fui bem e tal? Eu falei, puta, o que eu vou falar com esse cara? né? Porque eu... <risos> Se eu falar para ele que ele, foi, que ele foi mal, ele ficava vai me demitir. Se ele falar que eu fui bem, ele não foi bem. Ele foi um monte de besteira, para ser sincero. É, aí eu, eu vou mentir, eu falei, quer saber? Eu vou falar o que eu acho, né? Você me tal, veja bem, né? Isso aqui, isso aqui, isso aqui, acho que dá pra gente falar de um modo diferente. Oh, eu não falei isso. Eu, eu falei, não, o senhor falou, eu anotei e tal. Né? Eu falei, puta, eu falei, já era, né? Perdi meu emprego, <risos> já, já foi minha carreira aqui, né? E aí o senhor, o, teve a segunda, a segunda reunião, foi na Putnam, e o senhor Mittal seguiu o script que eu tinha falado para ele. E ele deu uma risadinha para mim. Né? Eu falei, beleza, agora vai. Aí eu fiquei amigo do cara. Aí, aí terminaram as reuniões, ele perguntou, como é que você vai voltar para Luxemburgo? Eu falei, ah, vou pegar um avião aqui e tal, para Nova York. Eu falei, não, 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 você vai no meu jatinho. E desde então, eu acabei virando um conselheiro dele, porque era um cara que via as coisas do um modo diferente e eu falava para ele a verdade. E é, e assim eu fui subindo na companhia, é, eu executei aí, sei lá, uns 15 bi de euros de, de compras, vendas para a companhia. E depois eu, eu trabalhei, ele me moveu, eu pedi também, comecei a administrar o dinheiro dele no family office dele em Londres. É, onde a gente acabou, eu acabei fazendo um monte de transação muito, muito legal, tanto do ponto de vista pessoa física dele, né, até coisas grandes, pessoas jurídicas. Aqui no Brasil a gente fez a criação da Arcelor Brasil, a compra dos minoritários da Cesita, da Assinda, é, comprei a escada, está aqui essa marca de roupa de luxo para a mulher do filho, Fiquei no conselho de administração dessas empresas e tal. Então, assim, uma mega experiência. É, eu era um empreendedor trabalhando com uma certa liberdade, com um dos homens mais ricos do mundo. Aprendi muita, muita coisa todo santo dia, em processos, etc. Sou eternamente grato a toda a família Mittal, tudo que eu aprendi, as pessoas que eu conheci. A minha esposa, que também é gringa, né? A minha esposa é, eu conheci em Luxemburgo, casei em Luxemburgo fiz minha vida fora, só que em determinado momento eu quis voltar, minha esposa estava grávida, eu quis voltar para o Brasil para ter a minha filha aqui e também continuei trabalhando mais um tempo para a família mital. em determinado momento eu resolvi montar meus próprios negócios.
0: Isso é quando, Rony?
1: Cara, por volta de 2011, por aí. E aí você veio aqui para fazer o quê? Eu me lembro que nessa época a gente até tentou fazer um
0: negócio junto, né? Você estava com um time de um time prospectando negócios. Como foi esse seu retorno para o Brasil? A Adaptação disso, o que, é que você fez naquela época e de lá
1: para cá? É, adaptação aqui, é, por mais estranho que possa parecer, não é fácil. Eu tenho uma amiga que morou muitos anos em Portugal.
0: Ela voltou aqui para Maceió e depois de um tempo ela não conseguiu, ela voltou, ela se acostumou com a segurança, com a, a vida certinha e teve muita dificuldade.
1: É, assim, vamos lá, em, sei lá, 10 anos de Europa, é, acho que postergaram uma reunião minha. A primeira reunião que eu marquei aqui, o cara não apareceu já. Aqui, assim, você é, é, é assim, totalmente de praxe, você marcou com o cara, o cara chega em cima da hora e fala, não aparece, para começar por aí, né? Segundo, eu, eu tava fiquei muitos anos na Inglaterra, ou Luxemburgo, que é um ambiente mais anglo-saxão, né? As coisas são justas, o falado tá combinado, o, 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 o contrato é só pra forma, né? Aqui não, aqui você pode ter contrato, o que for, que ninguém respeita, assim, é muito difícil é muito difícil as coisas, as coisas é, aqui. Outra coisa é a mudança de, assim, lá, pô, basicamente você tem as quatro estações do ano, a parte fiscal, né, a trabalhista. Aqui você não sabe o ambiente de, de negócio. Né? Então foi uma mudança dupla, porque além da mudança de eu vir de, de, um, de um ambiente, eu, pô, eu trabalhava com o senhor e tal, eu chamava o melhor advogado do mundo e o cara ia fazer as coisas lá, para mim, ou quem eu precisasse, qualquer... O senhor Mital estava no, no conselho de administração da Goldman Sachs, e eu tinha o, o camarada que inventou o termo BRICS, uma vez por semana no meu escritório, me passando informação. Né? Aqui eu estou sozinho, é, com um monte de gente esperta, com a informação correndo por todos os lados, de uma forma não ordenada, é, num ambiente de negócio bem inóspito, né? porque é inóspito você pensar eu... eu... Eu sei dos seus casos, né, né Felipe? <risos> é inóspito. A gente acabou de ter uma discussão anterior aí, você não sabe o que você pode esperar aqui. Né? Então, a adaptação é difícil do ponto de vista do ponto de vista de negócio e do ponto de vista familiar, eu fui assaltado na armada com minha esposa grávida, gringa, duas vezes, então também é, é, é complicado. Só que, por outro lado, é... Cara, além de ter esse lado, eu nasci aqui e eu quero construir as coisas aqui, eu quero ajudar aqui, eu tenho idealismo, eu quero melhorar a vida aqui, eu acho que o que, que eu aprendi, o que, que eu fui na, nas aulas, o que eu trabalhei com um, os caras de primeiro nível, eu posso passar, eu posso fazer aqui, tem esse lado muito idealista. né? É, tem, tem um lado que é, por outro lado é mais fácil, vou dizer. Porque a competição também não é tão muito boa. As pessoas são preguiçosas. Né? Elas são preguiçosas. É, o cara faz um pouquinho, ganhou um dinheirinho. Estou falando um empresário, né? E ele está bom assim. Tanto é que se você vê que a quantidade de empresas brasileiras que são realmente relevantes é muito pequena. Muito pequeno, Tirando as estatais, recursos naturais, etc., é muito pequeno. Porque é, o cara acha que tá bom assim, tá bom assim. É, e o, 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 o preparo das pessoas, a gente está num canto do mundo. Eu vejo que eu tava lá no centro do mundo. Aqui é o canto do mundo. Quem fala inglês aqui, inglês, né? Com uma coisa básica, assim, vou dizer básica. Muito pouca gente. Né? Quizás o cara conhecer sobre técnica de negociação, como é que funciona, é, um, um, como você articula uma negociação, etc. etc. Então, você consegue crescer aqui se você trabalhar duro, mas tem que ser duro, tem que trabalhar muito duro, você tem que ser obstinado, né? Você consegue fazer uma vida aqui. O que não é... é da mesma forma, você consegue, você consegue fazer lá fora, consegue. Só que lá a competição é, ó, é muito, muito, muito dura. E você não está no seu país, aqui você está no seu país. Aqui você tem ainda aquele teu amigo de infância, teus familiares, você ainda tem... Né? então, então tem é, por outro lado, aí vamos do lado bom, né? O brasileiro é muito, 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 muito criativo, muito criativo, muito criativo. Então, se a gente, a gente eu, tô, o que eu tô tentando fazer é combinar essas coisas boas de Brasil com aquilo que eu aprendi lá fora e montar uma empresa e montar um grupo aqui que cresça e não só para o Brasil,
0: né? Fala aí da, da, da sua empresa, da Santuari, e, e, e com a tua filosofia de investimento. Como é, como é que você tem se posicionado depois que você voltou para cá?
1: Então, a, a gente... a gente, eu, eu, Minha cabeça é plenamente financeira, né? Então, eu sempre penso que eu vou eu vou conseguir fazer alguma arbitragem. Tá? Eu acho que o mercado imobiliário é um mercado com risco muito baixo. Se você comprou um ativo bom, se você financiou aquele ativo, você estruturou aquele ativo de uma forma boa o risco atrelado ao, ao mercado imobiliário é baixo. E a gente tem tentado combinar o, o imobiliário com tecnologia, porque a tecnologia ela consegue reduzir muito o custo e melhorar muito o retorno é, do ativo imobiliário. Né? Então, é, foi assim que a gente, a, gente, a gente pensou. Outra coisa é, é a parte de atritos, né? problemas. Né? É, é, é a burocracia. Todo lugar que tem uma burocracia, existe uma oportunidade. Né? Desde uma coisa simples, eu comento, ah, antigamente, camarada, você vai lá comprar uma televisão, você pegava o seu carro, estacionava, saía, ia na loja, comprava, carregava, instalava. Hoje você vai, aperta um botão, o nego vem e instala a televisão na, na, na sua casa, certo? Então, o cara eliminou, fez um flow, né? acabou o friction, né? frictionless terminou o, o atrito, né? E o mercado imobiliário, o mercado de hospitalidade, ele é atrito para tudo quanto é lado, para tudo quanto é lado. Então a gente procurou é, investir em algumas companhias de tecnologia, de internet das coisas e também de serviços para reduzir o atrito tanto para cliente quanto para o proprietário, investidor de imóveis. Né? Então é, são poucas empresas, eu, eu sei até, você mesmo me apresentou uma, uma empresa que investe em startups, que ele tem como filosofia investir em milhares de empresas e pôr um pedacinho de cada uma e meio que por, por uma distribuição é, estatística ele vai acabar ganhando alguma coisa, né? Hum? É, a minha filosofia é, é, vamos dizer assim, eu, 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 não, eu não consigo eu, eu Roni, não consegue ver um negócio que ele sabe como melhorar alguma coisa e ele não ir lá e dar um pitaco. Então, eu quero ter uma participação, eu sei, acho que você também é igual, né? Eu quero ter uma participação que eu seja relevante nas empresas para que eu consiga, de alguma forma, dirigir essa empresa para aquilo que eu acho, da minha opinião, que tem que ser feito. Por isso, eu não posso ter muitos investimentos. São poucas empresas, mas são empresas que eu não tenho menos que 30%, 40%, pelo menos, da, da empresa. Né? Quando eu falo eu, sou eu e o professor é, do INSEAD. Né? Então, hoje hoje a gente tem aí os, os nossos pequenos hotéis, que a gente consegue, no meio da pandemia, pela tecnologia, conseguir a gente consegue tirar um, um retorno ainda acima de 1% ao mês. Fora da pandemia, a gente consegue acima de 2,5% ao mês. Ah, fala
0: pessoal aí para explicar. É muito, muito legal esse projeto do Rony. Eu conheci alguns, visitei alguns, e não tem praticamente funcionário nenhum. Só alguém lá de, de governança, né? alguma camareira, um, ou, talvez, um, não sei se um, uma pessoa de manutenção, mas todo o resto, né? você chega na, na, na portaria, é, não tem ninguém para atender, você entra no seu quarto sem ninguém para atender, não tem recepção, é, o AIB não tem, né? você tem vending machine. É, fala desse, desse business para a gente.
1: É, isso aí, o que eu, eu falo que é uma arbitragem, né? Porque o é, que, que eu pensei? Eu vou, vou comprar um ativo imobiliário pequeno, 500 metros. Eu podia alocar ele numa lei do inquilinato e ter só um, um locatário, e aí o camarada me atrasa, depois não quer sair, aquela história toda. Ou eu posso, eu posso aprovar ele como uma pousada, um pensionato, o que for, dividir em pequenos quartos. Mas aí, qual que é o problema? Eu, eu teria que ter o front desk, eu teria que ter um serviços, né, A e B, etc. Nada disso. A gente colocou tecnologia, esse mesmo imóvel de 500 metros quadrados tem uns 30 quartos, porque eu tenho um funcionário. E todos os outros funcionários de front, etc., eles funcionam em pool para vários outros imóveis. Então, hoje a gente tem os nossos pequenos hotéis e a gente tem hotéis de terceiros que a gente administra, é, principalmente em São Paulo, mas tem outros no interior do Brasil, é, que a gente, como se fosse uma portaria remota, que está muito na moda hoje, a gente tem uma portaria remota para hotelaria. Só que isso só funciona com a internet das coisas, só funciona com os sistemas que a gente elaborou. Então, a gente elaborou um sistema que vai desde a distribuição, então a gente tem lá uma parte que a gente distribui, a gente tem um, um outro sistema que é uma integração por exemplo, com Booking, Airbnb, Expedia, etc., a gente é dono do sistema que está integrado a eles, a gente tem um software de hotel programado do zero para isso, que se chama PMS, né Property Management System, né? a gente tem uma adquirência aí, uma sub a gente já processa o pagamento e a gente tem... As fechaduras que eh, elas abrem ou com celular ou com código ou com reconhecimento facial. Ou seja, a pessoa faz uma compra no sistema nosso, e todos esses sistemas, até que ele entre no, no quarto, inclusive a fechadura, são nossos.. A gente Cês, Não tem nada tudo. que
0: você comprou no mercado, que você completou no mercado. Tudo você fez com sua turma.
1: Eu fui, eu fui uns. Pelo menos seis anos lá na, nas feiras de hotéis E eu pedia para alguém fazer isso Porque eu não aguentava mais trabalhar com um monte de sistema Você aí no Iloa sabe É sistema disso, sistema daquilo aí, aí vem uma venda E a venda, o cara não pagou E o outro te cobra E aí você tem que goçar E aí é funcionário, é uma bagunça Então a, a, gente, a gente Eu pedi, 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 ninguém fez, eu fiz Foi isso Muito legal
0: e fala para a gente aí da 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 Magic e da Viva aqui, né? Eu achei muito legal um produto que vocês desenvolveram agora na crise, né? Na pandemia, que ele faz a medição da temperatura, você tudo tudo Fala para a gente isso aí também. Deve estar bombando, né, Rony? E também assim, não só eu queria saber como é que está esse produto, né? É da da, da das fechaduras, não só para a hotelaria, mas até para residencial e comercial. Eu queria saber se também está chegando nesse mercado.
1: A gente divide em dois, né? Então a gente, então tem três coisas. Um são os nossos hotéis, né? Que eles funcionam meio como uma vitrine, né? E a gente tem crescido bastante nesse nesse mercado. Hoje mesmo acabamos de fechar mais um hotel que vai entrar na nossa administração aqui. Graças a Deus, estão crescendo. Porque com a com a pandemia, é, o pessoal viu que administrar hotel é, no modelo tradicional é meio arriscado, né? É, e os nossos hotéis a gente consegue ter um custo, uma base de custo fixo muito baixo. Tal. Então esse é um negócio. O outro negócio são os sistemas e as fechadoras eletrônicas para hotelaria, né, que a gente pode colocar em, em qualquer um. A gente tem hoje aí é, também vários hotéis que estão saindo das cadeias tradicionais e nos contratando né, para colocar o nosso sistema. É, a gente está lançando, antes do final do ano, uma fechadura para uso residencial. É, ela está aqui na minha frente e tal, é, que a gente vai, é, você vai pode usar o celular para entrar e você libera para seus funcionários, sabe o horário de tudo, etc. Ela está conectada na internet né? é, e ela também pode ser conectada ao seu condomínio. Então, você pode abrir a porta, se o condomínio tiver no nosso sistema, você pode abrir a porta lá da recepção, da portaria, até a sua casa, né, então esse é um, esse é um produto, né, e aí tem um produto hoje que é o, o de maior escala, escala nossa hoje, é o produto de, de, de conteúdo de acesso corporativo, né, nós temos hoje cerca de 80 mil pessoas todos os dias utilizando o celular, é, para entrar nas suas empresas, né? a gente tem clientes aí como iFood, Tecnisa, CVC, Serasa é, que estão usando é, todo o nosso sistema e nosso sistema ele possibilita o quê? Por exemplo, você manda um invite para alguém ir te encontrar aí na, no seu escritório, a pessoa não precisa passar pela recepção, ela já vai direto na catraca e entra numa sala de reunião. É, por exemplo, você, a, a, a gente acabou de fechar com a Sangoban a semana passada, é, que é um contrato enorme porque está entrando é, as outras empresas do grupo, etc, né? Mas por exemplo, agora com o Covid, a, você pode reservar a estação de trabalho antecipado e você chega na porta da do prédio, vai ter um desses equipamentos que você falou que faz o reconhecimento facial, mede a sua temperatura e vê se você está de máscara. E aí, já, e aí vai aparecer o número da sua baia que você reservou. E você vai lá e faz check-in com o seu celular. Certo? Então, é, o que a gente está tá resolvendo? A gente consegue resolver o problema de fluxo, né, do flow, aí, do atrito, porque a recepção é um saco. Ninguém aguenta ficar parado na recepção, tanto de hotel quanto de, de uma recepção. Você vai lá nesses prédios da Faria Lima, uma vez eu fui entrar lá numa reunião no prédio da XP, eu fiquei 20 minutos numa fila com a moça da recepção. Então a gente consegue resolver esse problema, a gente já consegue resolver o problema de marcação dos espaços para as pessoas usarem as baias, os coworkings onde elas forem, né? porque você tem uma limitação de capacidade de cada uma das empresas, né? Você não pode mandar todo o pessoal para o escritório de uma vez, né? Então, esse nosso sistema você reserva antes, né? E você também já faz essa parte de segurança. Você não vai ter uma pessoa lá com o termômetro, né? Isso é uma coisa... É assunto... Às vezes, o cara ontem me colocou no pescoço aqui, né? O nosso sistema, ele é medido e ele bloqueia o acesso se a pessoa estiver com, com febre ou sem máscara, né? A gente também tem colocado agora em escolas, é, a gente colocou em universidades, a gente colocou em escolas, é, na mesma forma, inclusive estão integrando com a chamada dos alunos. Então, aquela história do camarada... Como é isso? É, o, cara, o, o, o estudante, quando ele cruza os controles de acesso ao reconhecimento facial, ele já dá que ele está na escola e que ele entrou na sala de aula. Bacana. Então, assim, é uma tecnologia que o Covid só fez acelerar, né? A gente fechou vários contratos nessa, nessa pandemia. Muito orgulho de dizer que é uma tecnologia que foi desenvolvida no Brasil e que não tem nenhum outro concorrente no mundo de nada parecido. Você tem algumas partes de hardware, etc., mas dessa forma não existe, não existe. Nós estamos sendo chamados para vender é, esse produto em Singapura até, na Europa, nos Estados Unidos. É, é um, o, o, eu tenho um, os meus sócios aqui, que são esses, os engenheiros que fizeram, são pessoas da mais alta qualificação, é, tem um deles que tem a maior nota da história da Unicamp e tal, né, as pessoas assim. A gente está gerando bastante emprego, a gente está ajudando os empreendedores, porque você imagina, como eu falei, os hotéis, etc., a quantidade de custo que a gente retira é a facilidade que a gente dá para os estabelecimentos, né? E que mais eu tenho a dizer? Eu também eu queria fazer um elogio né à FAPESP, que é a Fundação da Cidade da Pesquisa do Estado de São Paulo, que muita gente reclama que não consegue apoio do governo para nada, e a FAPESP foi é, nos financiou, nos ajudou desde o princípio a desenvolver esses sistemas. Né? É, é só você ter um produto e pessoas organizadas, né, que você consegue consegue fazer isso. É, é uma grande combinação de coisas, é, porque você tem esses meus sócios mais jovens, empreendedores, etc. E você tem aqui, eu já tomei meio com cabelo branco, né? A gente combina essas coisas para que a empresa, a empresa tenha, tenha esse sucesso que ela está tendo hoje.
0: Olhe, como é esse relacionamento? Né? Você tem lá o pessoal de tecnologia, na veia, né? pôr de sangue de tecnologia, você já com experiência no negócio, você como investidor que é, não é passivo, você tem uma postura mais ativa. Como é o dia a dia dessa
1: relação aí? Desafiador, né? Porque você não usa usar a palavra mais, né? Não, você tem o primeiro, você tem esse crash de gerações, né? Entre eles, né? Eles, eu, eu aqui, até, até pela minha estrutura familiar, é, criança em casa, tal, eu odeio esse negócio de ficar em casa. Eu para mim, eu, eu quero para o trabalho, quero ir no escritório, quero ter meu canto. Tal, eles fazem tudo home office, né? Eu, eu falei, cadê o cara? Eu não consigo falar com o cara, né? Né? Então tem, tem esse ponto, né? É, tem, tem outras. Um, o ritmo é diferente. Nós aí, na, nós, nessa, nossa, da geração X, a gente trabalha e trabalha. Né? Basicamente, só me ensinar a trabalhar. Nada mais do que isso. Final de semana, né? eu trabalho, trabalho, trabalho. Estou me divertindo, eu estou trabalhando, porque eu gosto. Né? Nós. É. Né? Nós. <risos> a gente é uma grande diversão que se trabalha, né? Na verdade. <risos> é. É. E, e eles têm um ritmo diferente. Só que, assim, a capacitação, né, o cérebro desses caras é um negócio fascinante. Se Deus tivesse me dado uma cabeça igual daquele cara lá, né, é, eles, eles são, são, são gênios. É, e, mas, é, mas aí que tá aquilo que eu conversei, que a gente comentou antes. Cada um tem que fazer aquilo que é bom. Não adianta um cara querer tomar o lugar do outro, do outro, querer ser controlador, não. Você tem que delegar, você tem que dividir as, as coisas. Eu acabei, a gente vai anunciar amanhã é, que a gente fez uma de um invento e comprou, tal, é, uma, uma das maiores administradoras de Airbnb é, do, do Brasil, que foi até as fundadoras aí desse negócio de... Outras, uma outra companhia que hoje é relevante no mercado, elas foram as fundadoras, né? E são moças de, dos seus 26, 27 anos, né? que são acho que as melhores vendedoras, maqueteiras que eu já vi. Só que a parte operacional, elas peinavam um pouco, é difícil. Né? E a gente já tem operado junto há alguns meses... E elas estão agora assumindo toda a minha parte comercial, enquanto nós estamos assumindo toda a parte de execução delas de administração. Esse vai ser um negócio enorme, porque a gente está lançando uma, uma franquia de administração de apartamentos para temporada, né, no Brasil inteiro. Já tem aqui uma, uma carteira de clientes que vão usar as nossas fechaduras, os nossos sistemas, etc. E é uma grande combinação. De duas moças dos seus 26, 27 anos com a nossa, nossa execução. Nossa execução. É, e aí são mundos diferentes, porque eu tenho os moços dos seus 30 anos, eu tenho as moças dos seus 26, 27, eu tenho os programadores, eu tenho eu o tenho pessoal de operações, manutenção, limpeza. Então são mundos totalmente diferentes que a gente tem que saber lidar. Mas você só consegue fazer isso como?
0: Delegando. Perfeito. Delegando. Delegando. Agora, Ron, você, você tem feito muita coisa no turismo, né? mas eu sei que o imobiliário é uma menina dos seus olhos. Aí, né? Como é que está a sua atuação no mercado imobiliário? Eu me lembro que você está com a empresa de crowdfunding, né? mas o que mais? Como é que você tem mexido nesse setor?
1: O mercado imobiliário, eu acho que é um grande momento para o mercado imobiliário, porque com essas... o mercado imobiliário, basicamente, ele varia de acordo com as taxas de juros, as taxas de juros desabalham. ainda não, não caíram nem perto do que eu acho que deveria cair em relação ao crédito imobiliário, mas tem muito crédito disponível hoje. Obviamente, depende de lugar para lugar, tem, país, tem estados que estão mais afetados pela Covid, outros menos, etc. Aqui em São Paulo o crédito imobiliário está tá aumentando aí 20%, 30%, 40% ao mês em relação ao ano, ao ano anterior. Uh, muita gente vendendo uh, sem parar, principalmente esses apartamentos um pouco menores. Né? Eu acho que com o Covid uh, pode ser que mude um pouco, né? as pessoas querem espaços maiores. Por outro lado, você tem aí uh, os grandes... Os grandes uh, os grandes loteamentos, esses lugares mais luxuosos, etc., que venderam totalmente o estoque, né? porque as pessoas fugiram, fizeram um êxodo da, da, das cidades né? e foram para segunda residência, etc. Então, é um, mercado, esse é um momento excelente para o mercado imobiliário. É, obviamente, você tem que separar aí o, o joelho do trigo, né? ver onde que você vai pisar. Tem muita coisa que já está bem inflacionada, né? preços muito altos. O que a gente tem feito para é, mexer com esse mercado, é, a gente tem um crowdfunding aprovado pela CVM, que é o Razer. Né? A gente tem algumas operações prontas para sair. É, o principal financiamento imobiliário na Europa hoje é por crowdfunding. Né? Você desintermediou totalmente. Então, a, a, aquele, aquelas pessoas que lançam prédios ou etc., eles vão buscar os investidores, pessoas físicas para se financiar. No Brasil, hoje, a gente ainda tem uma limitação que a CVM é, não deixa a captação ser muito alta, só 5 milhões de reais no máximo, e as empresas que têm um faturamento alto também não conseguem pegar, etc. Mas isso aí está tendo uma revisão na CVM, e eu acredito que para os próximos cinco anos, o crowdfunding deve ser a principal, a principal fonte de financiamento para o mercado imobiliário. Como
0: é que funciona? Explica aí para quem está ouvindo a gente, Ronnie, o que é crowdfunding, quem quiser investir nisso, quem quiser obter é, recursos, o é que é que faz?
1: É, basicamente, é, a, a CVM aprovou essas plataformas de crowdfunding, que o Razer, que nós somos sócios, é um, é um, é um deles, né? que é, eles são os intermediários, intermediadores entre o um empreendedor e o um investidor. Tá? Então, se você, você, o Felipe, eu tenho aí um loteamento que eu quero lançar, né? ou uma corporação que eu quero lançar. É, pô, mas aquele dinheiro inicial, porque você vai conversar com o banco, o banco só quer te dar com a carteira vendida, tal. aí você procura uma securitizadora e quer, quer te cobrar 3%, tal, uma coisa dessa. É, é, ou gente que nem te dá dinheiro nenhum, ou quer que você dê três vezes todo o patrimônio pessoal em, em garantias. Né? Você vem para o crowdfunding. É, a gente estrutura uma operação é, com garantia de dívida ou de equity, né? Que você vai ser o, você vai dar uma parcela do seu negócio, etc. E a partir de 500 reais, um investidor pode financiar o seu projeto. Então você coloca lá que você precisa de 300 mil reais. Né? A gente pode vender é, 600 cotas de 500 reais. O que facilita muito, porque eventualmente o camarada nem é cliente seu, mas ele pode te investir os seus 500 mil, 5 mil reais naquele, naquele projeto. O seu próprio corretor de imóveis, quando vem alguém lá para fazer uma compra do seu projeto, você pode aproveitar ele e falar, ah, você não quer investir, não, é muito alto, tá, mas peraí, ó, você gostou do projeto, adorei, você não quer colocar mil reais aqui para ser nosso sócio e ganhar 10% ao ano? Ah, quero. Então, é, 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 o crowdfunding é uma, é uma grande sacada. Obviamente, tem que se tomar muito cuidado né, nessas operações, porque Brasil, né, Brasil é Brasil, a gente já conversou, né? É lavar de dinheiro, é operação fraudulenta, etc. É, então, a gente, no Razer, a gente tem escolhido muito bem as, as operações que a gente vai, vai fazer e a gente, a gente intermedia, então, esse, esse processo entre o, o empreendedor e o investidor. E o investidor hoje está ganhando o quê? 1,5% ao ano? Quer dizer, é melhor o camarada pegar oh, um pouquinho oh,
0: do... Olha, aproveitando isso aí, é, a gente vê que o, a Selic baixou, né mas a gente tem, pelo menos a minha percepção, é que muito investidor acostumado com, com as taxas que recebia antigamente, ainda, ao investir em empreendimentos imobiliários, ainda está querendo taxas muito altas, totalmente escolar da
1: realidade atual. Você está vendo isso também? Não. É um, grande, é um grande absurdo, né? Eu falo até do ponto de vista do, do crédito. Começa pelo crédito imobiliário. O crédito imobiliário baixar as taxas, mas estão, é, a, a taxa mais baixa aí é 6,99, é 7%. E o camarada está ganhando quase quatro vezes o CDI, o banco, olha o spread que o, que o banco está ganhando em cima. Né? E outra coisa, é, ele ainda tem gordura, porque você tem que colocar... Uh, o teu dinheiro no imóvel para que ele te empreste 20%, uma coisa assim, né? Agora, se você pegar os agentes financeiros todos, eu acho que é uma grande transformação, porque, antigamente, tanto o investidor quanto os agentes financeiros, eles tinham uns prédios muito altos. Você, como investidor, ganhava lá seu 1%, 1,5% ao mês sem fazer nada, né? Taxa de juros do, do CDI. E, o, e o, o banco cobra lá, sei lá... 300, 400% até determinadas linhas de crédito. Não, spread é gigantesco. Agora, essas fintechs todas que estão entrando, uma delas sendo o crowdfunding, elas vão acabar é, dinamitando e reduzindo essa arbitragem. Então, você já tem, você tem aí umas, umas fintechs, por exemplo, de, de crédito que fazem antecipação de recebíveis, etc, que cobram menos de um quarto do que o banco está cobrando. Tá? Tem, tem fila para captação nessas fintechs. E eu, como investidor, cara, eu vou ganhar 10%, 15% ao ano? tá ótimo. Quanto eu ganhava... Eu estou ganhando 1,75% no... Porque você tem que tirar o, eu tiro o IR, etc. Né? Quanto é que você ganha no... Quanto é que você está ganhando no, 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 seu, no seu dinheiro parado no CDI? Então, eu acho que... A, a, além das ações, né? O, o, o investidor ele vai mais e mais e mais migrar para fazer o um investimento direto tanto em crédito quanto em, em equity. Tá? E essas plataformas estão pipocando por aí né? e aí que vai acabar acertando a redução do, do crédito. Ainda é pequeno porque a CVM não está é, liberando para todas as, as, as companhias a captação via essas, essas plataformas, mas já tá, os bancos estão sentindo o calor.
0: E você acha que isso é um, é um, é um momento que a gente está vivendo e daqui a pouco a coisa volta o que era antes, ou você acha que veio para ficar?
1: Bom, eu acho que a desintermediação, com certeza, veio para ficar. tecnologias de intermediação e, no geral, é, isso 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 vai acabar levando uma parcela surpreendente dos, dos recursos disponíveis. Como eu falei na Europa o negócio chega a 300 bilhões de euros por ano, assim, um negócio, né? Aqui, aqui, aqui tem o governo regulamentando, né, e soltando aí as amarras e escolhendo os parceiros ideais para continuar. Isso vai, vai, vai crescer bastante. Agora, do ponto de vista de juros baixos, aí é uma pergunta mais é, complicada, né? Porque é, depende, a gente no, na nossa política na, na nossa estrutura política e econômica aqui é muito complicada, né, você vê aí o, o Senado ontem barrando medida de redução de custo, etc, isso aí vai levar a um aumento de taxa de juros né? é, é, inflação inflação, cara, já tá estão senti sentindo, né, a gente já está sentindo inflação, né, porque é Todos os comércios que ficaram fechados, ou seja quem for, que tem um custo fixo, tá, tem, o que, quem pode já vai jogar para preço. Então, assim que tiver uma pequena demanda, vai todo mundo jogar para preço, seja qual for. Entendeu? Então, a inflação pode ser que acabe levando essas taxas para cima no futuro próximo. E qual é a sua opinião sobre funding para o mercado imobiliário? sobre o no geral, como no... É, para o
0: fã para o mercado imobiliário, de onde vai vir mais? É, você falou das desintermediação, falou do, das fintechs, mas dentro dessas fintechs, dentro do mesmo dos bancos comerciais, onde é que você aposta que vai realmente mais escala? Porque os bancos mesmo, ele mais tem esse movimento todo, da, é, que é que o Banco Central, inclusive, está tá in, tá incentivando muito, né? Mas, por outro lado, isso aí arranha o, o banco, pelo tamanho dos bancos, é significativo ou não? E, e dentro de todas as alternativas que a gente tem, securitização, crowdfunding, é, todo o resto, onde é que você acha que vai realmente, é, é, vai ter alguma novidade, algum impacto maior no aumento do funding?
1: É, existe o que aconteceu, né? Teve, você pegar o histórico recente, né? você tinha aí um... A poupança é o único real funding para o mercado imobiliário. E a poupança foi se dilapidando no passar do tempo e, com isso, principalmente nos últimos dois, três anos, aí, reduziu consideravelmente o crédito disponível e todo mundo teve que partir para algumas coisas um pouco mais exóticas aí de, de financiamento. Agora, com esse, o Bolsa Vírus aí os 600 reais, a poupança está cheia. Né? Então, você tem a poupança cheia por um lado, e, e você tem é, um apetite por compra de imóveis, etc, por outro, então eu acho que o financiamento tradicional, ele vai dar uma sobrevida. Mas, não, isto, não é estrutura, estruturalmente, é, não, não, não vai funcionar, daqui a pouco vai voltar a ter o mesmo, o mesmo problema né, de financiamento. Então, eu acho que o único caminho que a gente tem é esse de financiamento peer-to-peer, -peer, né, de, de investidor direto é, para para, o, para os negócios né? Você tem aí uma massa Você tem uma massa enorme de dinheiro Que uma parte foi para a bolsa agora é, De quem estava com esse dinheiro parado lá no CDI né? é, Então o, é, o camarada vai começar a pensar em Como que ele pode é, Dar um pouco mais de retorno Na, na, na carteira dele é, Exatamente o mercado imobiliário é um mercado que ele consegue dar um retorno, como eu falei, com né, um risco mais baixo. Então, eu acho que o caminho é esse de desintermediação. Acho que no médio e longo prazo é isso que a gente vai ter. A ah, Roninho, você falou aí de bolsa, né, cara? E a gente tá vendo de novo né, um excesso de
0: liquidez, muito parecido com aquela época ali de 2007. Muito, e no nosso setor, especialmente de construção e incorporação, muita empresa é, querendo abrir o capital, não sei se vão conseguir, né? E eu fico com medo né, de estar repetindo a história de empresas, de repente, que não estejam preparadas, acabem é, encontrando essa janela de oportunidade simplesmente devido a excesso de liquidez. Você tem esse receio também? Você acha que cabe tanta empresa na Bolsa ou não? O que você acha que vai acontecer em relação a
1: isso? Eu sabe que analista de, de Bolsa, né, para ser respeitado no exterior, ele tem que ter cabelo branco, né? porque o cara já viu meia dúzia de crises, né? você... Como é que você aprende apanhando, né? E, e assim, nós, né, agora ainda por volta dos 50 anos, né, Felipe? A gente já viu aí crise do México, crise da Rússia, Lima, Brasília... Né? Até Covid agora, né?
0: Não, e, eu, eu me lembro que eu estava em Nova York na semana do, do Lima, né? E, muito engraçado, eu estava num evento muito importante lá, os principais players lá dos Estados Unidos... E todos eles falando sobre a como o fundamento era bom, então, por conta disso, nada ia acontecer. Eu fiquei com essa lição, né? Toda então, vez que alguém começar a falar que está no meio de uma crise, mas os fundamentos são bons, eu eu já começo a ficar todo, todo desconfiado. É, logo depois, no final de semana seguinte, aconteceu tudo aquilo. Existe,
1: existe uma coisa que pra, a gente não falou ainda, né? Nossa. Que é o conflito de interesse, né? É, e se eu, se eu puder deixar uma, uma mensagem, né, aí, né, esse bate-papo todo, é conflito de interesse, faça a coisa certa. Né? É, aquele negócio que você pega um burger lá na, em Natal e o bugueiro em vez de levar para o restaurante melhor, ele leva no, no restaurante que ele ganha a maior pedra de comida ou mais o rebate. Né? Isso é um, um conflito de interesse brutal e... O mundo todo, ele, ele, ele roda muito mais no Brasil do que em outros lugares em relação ao conflito de interesse. Né? Eu sou do conselho de ética da associação do, dos ex-alunos do, do INSEAD eh, no Brasil. Eh, basicamente, a gente é meio que um xerife ali do que a gente pode fazer para reduzir conflitos de interesse. E o conflito de interesse no mercado financeiro é todo santo dia. O camarada eh, broker, na maioria das vezes ele está tá vendendo aquilo que ele está ganhando uma comissão. Ele quer que, quer que o dinheiro rode, porque ele ganha a comissão dele. Ele não está nem aí se você vai ganhar ou perder depois, certo? É, então, é, essas crises todas, ou, vamos voltar, os ciclos todos, tudo é cíclico. É, isso que a gente está vendo agora é até um momento muito estranho, né? porque você está em uma crise de Covid e, e os caras estão fazendo IPO, mas estão fazendo porque a taxa de juros está lá embaixo, e o pessoal está escapando para alguma outra fonte de investimento, né? É, mas, certamente, bolhas virão. E aí aí depende da regulamentação para saber se vai demorar mais ou menos tempo. Mas o negócio é ciclo.
0: Você viu o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Fazem mais de 10 anos já que o que ciclo lá. E há 5 anos atrás eu havia prêmio Nobel, grandes investidores dizendo que não tinha como continuar crescendo né, a bolsa nos Estados Unidos, né?
1: É, mas lá existe um, lá lá é assim, né? Se se tá ruim aqui, você vai para onde? Vai para lá. Se tá bom lá, você vai para lá. Se tá bom aqui, você vai para lá. <risos> né? Então eles, como, como ainda o dólar é a reserva de, de moeda do mundo, é, assim, o, o, o risco retorno, entendeu? Agora, é, tem um monte de variáveis também, né o Trump vai ser reeleito, não vai, China, então tem todo uma, um monte de discussões. O, o, eu, pessoalmente, é, eu acho que assim, você quer ficar brincando com bolsa de valores, você tem que ser um cara extrena, extremamente informado, você tem que ter um terminal do Bloomberg, você tem que ter uma série de amigos bem relacionados, uns bons brokers e trabalhar com isso. Se você não é o cara informado, olha, eu já fui ranqueado, um dos melhores analistas tal, eu não invisto em Bolsa de Valores. Porque é, a informação é totalmente assimétrica. Totalmente assimétrica. Então, ou você está lá naquele dia a dia, ou põe num fundo, entendeu? Deixa os caras lá olhar, apesar que aí tem que olhar o fundo, porque tem muita taxa de administração super alta, também tem fundos sacanas, etc. Né? Põe num fundo. O que tem de vantagem hoje é que você tem esses ETFs, que são formas do brasileiro finalmente poder investir em empresas que não são só as empresas do Brasil, né? Então, assim, você, agora você pode, você pode discutir, eu vou investir em Magazine Luiza ou vou investir na Amazon? Você vai lá na bolsa e você mesmo pode comprar. Né? É, se você quiser investir nos Estados Unidos, você pode investir. Se você quiser investir em outros ativos, você pode investir. Mas, no geral, eu, Rony, eu invisto no meu negócio. As minhas ações são as ações dos meus, das minhas empresas, do meu negócio. Então, é, eu deixo os outros especularem é, é, por aí. Né? Até porque tira muito tempo.
0: Concordo, Ronan, né, está chegando aqui no final. É, vamos falar um pouco da DIT aí. Como é, que, como é que foi essa sua experiência na DIT nesse tempo todo? Né, e o é que, tá, que, é que você fez na Aditya para enfrentar esse momento que a gente passou agora? Né? Uma associação... Né? Depende da, das mensalidades dos associados, dos associados perceberem valor na entidade. É uma associação que faz várias coisas, mas também tem eventos importantes. Né? Acho que tem os, os principais eventos de investimentos imobiliários, comunidades planejadas, né? multipropriedade, camisfer, jurídico, e de uma hora para outra não pode fazer nada disso. Como é que você fez essa gestão de crise gestão de caixa? Aí?
1: Bom, primeiro, eu gostaria de falar da admiração que eu tenho por você. Por, um dos motivos é por ter conseguido fundar a DIT, né? Bacana. Porque, assim, é uma coisa... É, você contar aquela história que eu estava lá, lá em Londres, né, do, com o meu terno, né, no, na embaixada, embaixada Brasileira, e encontro né, esse cara gigante né, falando de uma associação.
0: Na época, com muito cabelo, né? Ainda tinha
1: cabelo, né? Esbelto, né? É, ainda era magro e assim, é uma coisa que você tem que botar no Guinness, né, que você conseguir fazer e, e aí é esforço pessoal, né, eu vejo agora, porque eu tô lá, que eu dou muito do meu esforço pessoal pra Aditi também, eu imagino o quanto você já deve ter se dedicado para fazer esse negócio ser o que ele é hoje. Mas, mas é o que você falou mais cedo aí,
0: né, era a minha diversão, então quando o pessoal tava bebendo, tava brincando na tava me divertindo lá.
1: É, assim a dite é a gente é um é um vício né uma paixão né que, que você criou né então, chamar traficante né Mas <risos> é, traficante é.
0: ganha dinheiro com pro seu produto
1: com é, lá é, não pode é, e assim é um essa associação é uma associação para mim que agora quando eu cheguei eu é um basicamente eu ofertava Confortava a capital, que ia fazer negócio e tal. Agora eu sou um empreendedor que também necessita de uma associação como essa. Né? A, a, a DIT é o, é, o, é o lugar que eu acho que, acho que é, é, o único, é a única instituição que, basicamente, nesse negócio de conflito. né? A gente não tem nenhum conflito com ninguém, a gente quer ajudar todo mundo naquilo que, 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 que pode. Toda aquela necessidade que você tem, do ponto de vista de projeto financeiro legal, etc, 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 você vai, vai conseguir ter o conhecimento para aquilo lá, além de um networking maravilhoso, né? pessoas de bem, amigos, né? a parte social que a gente tem lá, que é, um, é fantástico. Agradeço de novo por é, ser hoje o, o diretor financeiro, espero né, conseguir, estou tentando usar da, daquilo que eu aprendi aqui na minha vida a, a, a deixar a associação mais forte. né? É, o que a gente fez? Basicamente, eu fiz exatamente o que eu fiz nas minhas empresas. né? No momento de crise, a gente corta custo, a gente tenta desenvolver outras formas de receita, né? precisa se dedicar bastante, é, ter uma dinâmica muito boa com, com os meus parceiros de diretoria, né, é, o, o Caio é sensacional, uma pessoa ótima de, de, de trabalhar, né, é, o, o Matinho nem se fala, né, que, que é um, o, o diretor que toca o piano lá no dia-a-dia, dia, ele deve ter é, muito da, das dores de cabeça que ele filtra e não passa tanto a gente, né, é, mas assim para mim eu, eu vejo a DIT apesar dela ser sem fins lucrativos como ela se fosse como ela fosse uma das empresas que eu invisto é, e eu tento fazer ela ter a melhor performance possível e se ela gerar um monte de dinheiro um monte de caixa vai ser para a gente dar mais conhecimento e devolver mais para o associado, vai, trazer, vai fazer mais viagens, vamos fazer mais simpósios, vamos trazer mais gente interessante, vamos escrever mais livros e, e etc. Então, é, é, é isso que eu que eu, que eu, que eu tento ajudar lá na DIT, né? A gente fez agora esse On Demand, a gente foi, graças a Deus, bem sucedido na Adit na Juris Online, Martins.
0: Foi muito bacana, né? Um evento jurídico, no meio de tanto conteúdo jurídico de qualidade gratuito, né, que tem aí na internet, e, e realmente foi um show de bola que a equipe tá, fez, né? Pegou a melhor plataforma do mundo de eventos, não tem nada a ver com esses eventos online que tem, né, que no, no Zoom, né? Fabuloso, investir em network, né? Muito legal.
1: Não, então, assim, é um, é um grande orgulho. É, poder ajudar. É, também o que eu estava falando da dinâmica, né é muito interessante, é muito bom ter, ter o respeito das pessoas todas ali, da diretoria e do, do conselho, que assim, é, eu, eu, aquilo que eu falo lá, eu, é, eu, eu não tenho muitas papas nas línguas, eu, eu sou eu sou executor, né eu não sou muito político, eu sou executor, é, e eu sempre vou fazer aquilo que eu acho que vai ser o melhor para a associação sem nenhum conflito com ninguém. Né? E isso que a gente tem feito.
0: Bom, meu amigo, muito bom esse bate-papo aí, pô. descobri muito, tanta coisa seu respeito aí, né? muito legal mesmo. Estou me lembrando agora da gente lá em 2009, em Maceió, jantando com o governador, com, com os investidores, muito legal mesmo. Passa todo um filme aí na, na, na cabeça e acho que você falou aí da Dito, mas todos nós da Dito também temos muito que agradecer a você, né? pelo que você tem feito, né? lá, pela entidade e tá lá data tá saudável, né? Mesmo depois de ser a crise toda, eu vi o que você fez lá de, de, de enxugar custo, de proteger o caixa. Perdemos pouquíssimos associados, né? Ou seja, muito muito legal mesmo. Mas o desafio é grande, né? Pra, tem que se reinventar. É isso aí, Rony, Obrigado mesmo. Queria ver se tem algo mais aí para algum recado final para deixar com a gente.
1: Não, Ricardo, eu tenho é, primeiro um recado, né? De novo vou agradecer a você, né? Por tudo, desde que a gente se conheceu a primeira vez, eu tenho aprendido muito e minha vida ficou muito mais feliz. <risos> é, segundo, é, eu, eu agradecer a Aditi, né por tudo que eu, que eu aprendi lá no meio também. Né? Terceiro, é, falar que você é empresário, empreendedor que está assistindo, resiliência, resiliência, todo dia, um dia após o outro, mantenha-se positivo, né, todo dia, pô, deu tudo errado, assim, você sempre tem que ver o copo meio cheio, porque senão, cara, já é, né, é, faça a coisa certa, sempre faça a coisa certa, não se deixe corromper por coisas pequenas, etc, pense bem, faça a coisa certa, por fim, a gente tá fazendo aqui muita coisa e com muita ambição, é, mas a ambição, ela tem um sentido. O sentido é que a gente quer devolver tudo que a gente está criando para a sociedade. Né? Porque, assim, é viver bem, nós aqui já vivemos. Mas se a gente conseguir gerar valor e conseguir devolver para a sociedade, eu e meu sócio, a gente quer devolver para a educação, a gente quer criar empregos, a gente quer movimentar para lado bom. Então, não é uma uma ambição desmedida, dinheiro por dinheiro, não. Nós fazemos para tornar o mundo, já que um, os outros não fazem, já que o governo não consegue numa estrutura péssima, nós empresários e quando a gente consegue fazer alguma coisa bem sucedida, estamos longe de ser bem sucedidos como a gente gostaria, mas se a gente conseguir chegar em determinado patamar, né, a gente consegue aí começar a transformar. E já temos empresários, espero que tenha alguns que estejam nos escutando, que tem essa essa possibilidade e, e façam. Porque se não forem os empresários nesse país, meu amigo... A gente é, vai eu
0: estou me lembrando de uma coisa que eu sempre disse e que acho que está lá na raiz da DIT e na alma dela. É, é não esperar e não reclamar de ninguém, muito menos de governo. Vamos lá e vamos fazer. Acho que assim foi um mantra que, que na minha vida pessoal, profissional e na própria dita, né Quantas vezes a gente na DIT estava lá com problemas e o pessoal reclamando. Não, pessoal, não vamos reclamar nada. Como é que a gente resolve? Como é que a gente se une e resolve Vamos parar de reclamar e vamos fazer. Né? eu Acho que é mais ou menos por aí também. Mas valeu, meu amigo. Valeu mesmo. Obrigado pelas lições aí, lições de vida, por tipo, dividir um pouquinho da sua experiência com a gente. Foi muito bacana. Grande abraço. Hein?
1: Obrigado a você pela oportunidade.